0: Hi, welcome to Podkasiwa, program podcast dari PPI University of Tokyo Dimana kita akan bahas kehidupan pelajar Tokyo Daigaku dari sisi akademik maupun non-akademik Barang lagi sama saya Lutvan Aglesmana Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu pengurus nih dari divisi internal yaitu Mas Diki Halo Mas Diki
1: Halo Mas Lutvan, okay. apa kabar?
0: Ya baik, ini kita sekarang lagi recording cuacanya sedang mendung-mendung ya Tokyo sudah mulai apa? Masukin musim hujan ya? Iya mas Iya sekarang tuh saya baca di berita itu uh, Musim hujannya 20 hari lebih cepat dari biasa Jadi kayak harusnya kita musim hujannya nanti bulan-bulan depan Tapi sekarang udah masuk mulai musim hujan Oh iya sebelumnya mas Diki Boleh perkenalan nih mas Diki Itu siapa, dari mana Dan ya boleh diceritain sedikit tentang mas Diki Oke
1: okay. um, Terima kasih mas Dufan Halo teman-teman pendengar podcast Siwa. Perkenalkan, nama saya Diki Prawisuda, biasa dipanggil Diki. Sekarang merupakan mahasiswa master tahun pertama di Graduate School of Frontier Sciences. Tema penelitian saya sekarang tentang microbioma atau microbiomas.
0: Hmm. Oke okay, oke, okay. Mas Diki punya hobi atau apa sosial media?
1: Oh, hobi sosial media. saya aktif di Twitter tapi oh, yeah. tapi lebih fungsinya ke sebagai jurnal sih mas.
0: oh mantap oke okay, berarti ini langsung coba kita bahas ya mungkin beberapa hari yang lalu itu di podcast yang sebelumnya kita bahas tuh mengenai kesehatan Nah, ternyata saya lagi cari-cari ada lagi nih dari dari segmen kesehatan itu yang lagi ngehit yaitu microbiome ternyata. Nah, mumpung ada ahlinya nih, Mas Diki, kita bahas yuk tentang microbiome. Oke, Mas Diki, boleh dijelasin sedikit nggak sih mengenai microbiome itu sebenarnya apa sih?
1: Iya, kemarin sudah sempat dibahas sedikit kan ya, Mas? Mengenai ya. microbiome oleh Mbak Dina. Ya, benar. Uh, benar. Karena memang sangat lekat. juga peran mikrobiom terhadap asupan gizi kita. Nah, mikrobiom itu sebenarnya merujuk ke materi genetik mas, baik itu DNA atau RNA dari seluruh jenis penghuni seperti bakteri, virus, fungi atau jamur dan protozoa. Hmm. Hmm. Kenapa merujuk ke materi genetik? Karena untuk melakukan studi mikrobiom ini, penelitian uh, yang dilakukan itu tidak uh, dengan dilakukan menumbuhkan individu satu persatu di atas agar atau medium, hmm. seperti cara kita buat tempe atau roti, hmm. melainkan sekaligus dengan metode sequencing, sama dengan teknologi yang digunakan untuk analisis sequence varian baru SARS-CoV-2 belakangan ini. Oleh karena itu, hasil penelitian ini biasanya langsung disebut studi mikrobiom yang sebenarnya merujuk makrobiota. Mungkin analoginya, microbiome-mikrobiota itu gempa, pergeseran lempeng. Hmm. Jadi kita tahu ada api dari adanya asap. Ah, ya ya ya. Nah kemudian setelah kata microbiome, biasanya disisipkan satu kata lagi yang merujuk suatu keterangan tempat seperti gut microbiome atau microbiome usus, oral microbiome atau microbiome mulut, dan skin microbiome atau microbiome kulit. yang mungkin buat remaja remaja hmm. bisa dipelajari lebih lanjut gitu
0: mas. Oh. oh berarti ada di berbagai macam tempat ya eh, mas ya sebenarnya. Betul. Hmm. Ada di, di, di berbagai. Iya di di gut kita atau ya gampangnya di perut itu lalu ada di mulut kita lalu ada yang mungkin juga lagi di, ngetren di kalangan remaja untuk apa biar Mukanya kinclong atau eh, betul, apa namanya? Keranya kinclong itu kan biasanya ada Berawat. microbiome. Ya, nah, ya, berarti, hmm. ya, berarti itu tadi Mas Singgung sedikit ada penelitiannya, berarti ada microbiome yang sebenarnya bisa dimasukkan, Mas, atau dalam tanda kutip itu dikonsumsi oleh tubuh kita?
1: Oh, ada Mas. Um, hmm. itu. Jadi uh, ada, kita bisa nambahin hmm. uh, asupan, Uh, Mikroba yang tertentu kalau misalnya uh, dirasa uh, ada yang kurang, nah dirasa yang kurang ini mungkin bentuknya symptoms seperti konstipasi misalnya, mm. uh, itu mungkin karena kurangnya serat, tapi kita bisa asup uh, minuman probiotik misalnya untuk membantu uh, proses pencernaan.
0: Oh gitu secara ya. Secara tidak langsung. Ya ya ya. Yang paling kita kenal dengan minuman probiotik itu Yakult cool nggak sih mas? Iya, ya, dari betul. kecil itu kayaknya mayoritas dari kita, ya dari pendengar juga uh, dan kita kayaknya terutama orang-orang Jepang, ya karena Yakul itu dari Jepang kan ya itu pasti dikasih Yakul nggak sih gitu, terus ya sama orang tua kita betul. terus kayak kita ya suka-suka aja gitu minumnya karena kan rasanya enak ya sama-sama manis gitu Iya, <laughs> nah kan karena Yakul tuh ditemukan di Jepang tuh Kayaknya aku aku lupa tuh ada 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 cerita yang keren hmm. apa ya? Tapi boleh boleh diceritain nggak, Mas Mastiki? Kayaknya lebih paham tentang Yakult nih.
1: Ya, um, Oke, okay. setahu saya ya Mas. Um, hmm. Jadi minuman Yakult itu memang dimulai di Jepang. Uh, hmm. uh, dia pakai Lactobacillus casei strain hmm. shirota. Ini sering banget ada di iklannya nggak sih? Ya
0: ya ya. Setiap kali ada iklan Yakult tuh pasti disebutin tuh.
1: Betul. Laktobasillus Shirata strain dan. Uh, you know, like uh, mm -hmm. berapa kalimat selanjutnya. Mm -hmm. Nah, ini tuh sebenarnya merupakan bakteri uh, yang baik jika dikonsum dikonsumsi dengan jumlah yang pas. Mm. Nama strain-nya ini, Sirota, itu lekat dengan nama penelitinya Mas Dr. Minoru Sirota. Ah. Uh, sorry, Dr. Minoru Sirota. Dia mm -hmm. seorang mikrobiologis dari University of Kyoto. Mm. Uh, dan... Kemudian hasil penelitian ini diproduksi tahun 1935 uh, dan mulai dipasarkan dengan bantuan Yakult Ladies. Ya, ini juga terkenal. Uh, hmm. Ya seperti yang saya bilang tadi Yakult ini punya uh, apa ya bisa membantu kita kalau misalnya kita kena konstipasi hmm. dan mungkin beberapa manfaat lainnya. Gitu,
0: hmm. Oke, okay, ini. Uh, berhubungan dengan konsumsi minuman Atau asupan yang ada yang Mungkin uh -huh. aku agak sedikit Ini sih agak sedikit concern Atau mungkin ada beberapa teman kita Yang concern misalnya uh -huh. dari kalangan muslim Ada uh -huh. gak sih produk-produkan Kayak Mas di tadi bilang uh, Itu kan ada bakteri, ada fungai Berarti kan uh -huh. yang uh, melekat di kita itu Ada juga namanya baik produknya atau penghasilnya misalnya ada alkoholnya gitu nah itu ya, ada enggak gitu. sih mas produk-produk uh, uh, yang harus dinotis tuh karena baik produknya itu ada alkohol yang siapa uh. tahu teman-teman muslim dari kita tuh bisa menghindarin gitu
1: hmm. okay. uh, jadi ini benar banget uh, ini ya pola pikir yang memang harus dikembangkan ya di hmm. uh, masyarakat bukan hanya di Indonesia tapi seluruh uh, penjuru dunia sila hmm. <laughs> maksudnya hmm. karena uh, selain produk uh, produknya sendiri, oleh karena oleh uh, hasil kerja dari mikrobaion, kita juga harus concern dengan mikroba produknya. Ini masih alkohol ya, belum mm. mungkin nanti yang senyawa beracun lainnya. Jadi kita mesti hati-hati. Uh, jadi jangan karena hanya ini alami, jadi serta-merta kita konsumsi. Mm -hmm. Nah, um, soal bioproduk produk alkohol, kalau misalnya saya merujuk. Uh, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 10 tahun 2018 uh, di bagian ketentuan hukum, itu batas minimal kandungan alkohol 0,5% atau proses fermentasi harus secara alamiah tanpa ada tambahan bahan haram. Mm.
0: Uh,
1: maka dari ketentuan tersebut, teman-teman yang muslim perlu memastikan kandungan alkohol tersebut tidak lebih dari 0,5%. Mm. Karena syarat satunya uh, seharusnya tidak ada tambahan bahan-bahan haram. Mereka. Mm. Uh, Ini salah satu ketentuan yang saya pakai di sini misalnya. Jadi, teman-teman hmm. uh, mohon menyesuaikan. Uh, jadi, sebagai referensi, kandungan alkohol pada tape itu lumayan besar, teman-teman. Dengan hmm. presentasi 11%.
0: Wow, besar juga tape ya. Tape
1: besar. Ya, dan 8,94% tape ketan hitam. Oh. Dan tape singkong sendiri itu 6,92%. Jadi, uh, lumayan... Agak tinggi dari ketentuan mm, mm, mm. Uh, dari eh uh, MUI ini. Gitu.
0: Mm, jadi memang harus concern ini ya balik lagi ke ke pedoman masing-masing iya, Langkah Mem yang tepat uh, sih. Langkah yang tepat mm. tuh. Tapi ya memang memang benar ya Mas ya berarti ada ada produk-produk tuh yang memang kita harus concern apakah alkoholnya tinggi atau enggak. Memang sih kayaknya mm. bagus buat kesehatan, bagus buat Betul. pencernaan yeah. gitu tapi kan Sekilas kadang Oke, okay, eh uh, aku ada artikel nih Mas dari paper ceritanya hmm. tuh di sini ya kayak kan kita kuliah ya di sini Mas. <laughs> mas Diki juga kan risetnya kayaknya mantap-mantap tuh mainan uh, sosial media uh. Twitter untuk untuk paper itu kan wah luar biasa. Nah, aku di sini ada ada artikel dari paper kebetulan hmm. dia dari Waseda University. mengenai hmm. rahasia panjang umur orang Jepang dan korelasinya terhadap kandungan gut microbiome. Hmm. Uh, sebelumnya aku kan udah share sama Mas dikit ya. Boleh diceritain nggak hmm. sih Mas, conclusion dari discussionnya itu apa gitu?
1: Oke, okay, jadi uh, seputar studinya sendiri, hmm. uh, studi dari waseda ini uh, nunjukin kalau kelompok individu yang berasal dari Jepang itu punya kesamaan pada besarnya proporsi actinobacteria. Hmm. spesifiknya bifidobacterium di antara ragam mikrobiota lainnya. Nah sebenarnya ini agak sulit nih Mas untuk melakukan penelitian tentang aging ini hmm. masuk penelitian dari kampus waseda ini. Tapi gini, hal yang menarik dari penelitian waseda ini, itu adanya enzim pada mikrobiota untuk mencerna gula kompleks dari nori atau wakami
0: hmm. ini
1: ditemukan sangat kaya di sampel individu dari negara Jepang. Jadi dari data yang ada bisa dibilang dengan batasan tertentu bahwa masyarakat Jepang bisa dapat energi lebih banyak dari konsumsi nori dan wakami jika dibandingkan dengan masyarakat dari negara lain.
0: Oh. Tapi ini
1: nggak dogmatis ya, karena yeah, masih yeah. perlu banyak penelitian untuk memperkuat bukti klaim ini.
0: Oh ya, menarik ya. Berarti memang hmm. si mikrobiom itu identik dengan ras dari masing-masing yang mungkin tergantung dari kebiasaan dia makan sehari-hari.
1: Betul. betul. Okay. Juga budaya, Mas. Iya, kan budaya Jepang, ya. Betul. Konsumsi op maca atau ocha uh, itu lebih 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 banyak daripada negara lain karena ini, uh, kan kalau kita dengar ocha kan pasti Jepang yang hmm, pertama hmm. kali terbayang. Gitu. Iya sih
0: benar juga. Rada berat tapi menarik ya Mas ya. Pokoknya mm -hmm. intinya, maybe aku bisa konklusikan sedikit. What it itu ya ya kita tuh apa yang kita makan. Mungkin tuh bisa sal jadi salah satu kunci untuk panjang umur. Kayak kalau nggak salah di orang-orang di Jepang tuh ada nenek-nenek umurnya sampai 120, 150 itu ada aja mm -hmm. ya biasanya. Dan terutama mm -hmm. yang di kampung-kampungnya. Tapi di Indonesia juga kalau nggak salah ada yang Uh, yang misalnya di kampung banget di Jawa gitu di wilayah hmm. pegunungan tuh sampai oh 110 iya. sampai nggak nggak punya KTP karena karena udah hmm. lama nggak nggak ini kan nggak ngurusin betul, betul. Nah untuk uh, sedikit tutup bahasan kita nih saya ada fun fact sedikit nih Mas coba kita bahas bareng-bareng hmm. kayak ngetes Mas Dikin nih sa sambil kita bahas bareng yang tentang mikrobiom ya, <laughs> Oke okay. Dalam perut manusia itu terdapat, katanya terdapat lebih banyak jumlah makrobiome daripada jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Itu kata-kata fun fact-nya tuh. Mas Diki kira-kira tahu nggak jumlahnya berapa?
1: Um, saya pernah baca, hmm. jadi tubuh kita itu ada sekitar 39 triliun, teman-teman, makrobiome. Oh. Uh, lebih banyak dari perkiraan jumlah sel manusia. Yaitu ya sekitar 30 triliun. Jadi selisih 9 triliun. Oh. Dan itu juga 100 kali lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Jadi Tapi, ya
0: hmm. ya menarik ya soalnya berarti kalau kita melihat dari perspektif itu individual seorang manusia itu ya berarti sebenarnya kalau misalnya gitu setiap dari hmm. mikrobiom itu tanda kutip punya nyawa berarti kita sebenarnya ngebawa banyak nyawa
1: nih. Ya eh, betul. Jadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita masih. iya
0: berat kayak kita punya 3 oh, 3 triliun 29 30, triliun ya. 30 iya, 39 hmm. triliun Kurang nyawa. Ya. Hmm. Berarti menarik ya dan itu jumlahnya lebih banyak dari jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Betul. Oke, okay. selanjutnya nih Mas ada keju yogurt acar miso natto tempe kombucha nah itu tuh ada list makanan dan minuman yang related banget nih sama maker bayam ada lagi nggak sih mas atau misalnya ada preferensi yang uh, mas sarani untuk konsumsi gitu dari riset-riset terbaru
1: ya jadi um, makanannya enak semua ya <tuh> Jadi saya lapar oke okay, uh, kayaknya sih udah semua sih yang masih hmm. uh, yang terkenal Uh, mungkin ada sauerkraut dari spidia, tapi ya uh, mungkin banyak teman-teman yang nggak suka juga mm -hmm. karena baunya agak kuat. Kalau saya sendiri, uh, mm -hmm. saya uh, tidak disponsori, tapi saya paling suka minum Yakult sih, Mas. Karena mungkin dari kecil uh, saya udah biasa konsumsi. Juga ada varian minuman sejenis uh, Yakult. Uh, yogurt juga saya juga mulai suka sih. Hmm. Konsumsi.
0: Kalau mm -hmm. saya pribadi mas, semenjak ngobrol kemarin sama Mbak Duina selama mm -hmm. seminggu itu setiap hari saya makan nato mas jadinya. Oh. <laughs> Jadi yeah, makan nato itu uh, saya pertama kali makan biasa aja. Mm
1: -hmm. Eh
0: sekarang tuh kalau ada nasi nggak ada nato tuh kayak nggak pakai kecap mas kurang. Aduh, ya, iya, ya, udah ya. udah mulai kerasa enaknya gitu kayak apa dulu ya. waktu pertama kali nyium nato tuh kan lu bau bau sepatu bau kaki gitu kan, tapi <laughs> sekarang tuh jadinya enak mas mungkin karena harus terbiasa ya. Iya.
1: Kita gitu. Harus, uh, terbiasa Hmm. -mm.
0: Dan fakta terakhir nih mas, jika ingin membandingkan perbedaan tiap ras, katanya daripada membandingkan genetiknya yang sebenarnya 99,9% itu identik setiap ras manusia misalnya ras uh, ras dari India, ras dari mm -hmm. uh, Asia, ras dari US. Mm -hmm. Itu 99 99,9% itu identik dan sebenarnya akan lebih mudah untuk membandingkan gut microbiome-nya, mungkin kayak, kayak yang tadi riset yang kita bahas sebelumnya tentang, mm -hmm. dari ada tentang gut microbiome orang Jepang yang uh, ada, mm. ada microbiome yang mudah untuk me mm. apa, mengkonsumsi nori dan sebagainya. Nah sebenarnya dari kebiasaan kita nih orang Indonesia yang sehari-harinya mm. mungkin makanannya, gorengan,
1: yeah. uh,
0: apa uh, santan, uh -huh. itu ada nggak sih mas kayak gut microbiome yang, yang identik punya orang Indonesia yang memang
1: hmm, gitu. Makanan-makanan seperti itu ya mas? Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Um, Oke, okay. jadi uh, ada benernya sih kalau misalnya kita membandingkan antar negara itu uh, lebih spesifik atau lebih unik kalau kita pakai gut microbiome-nya? karena balik lagi tadi mikroba itu kan uh, merujuk ke identitas uh, uh, identitas uh, materi genetik di uh, perut uh, hmm. ini juga terkait uh, dengan pola makan dan budaya hmm. uh, jadi get mikroba itu sebenarnya lebih dinamis bahkan antar individu jadi kita bisa lebih spesifik di situ um, Jadi uh, sebelumnya, uh, saya bukan pakar nutrisi atau gimana-gimana, mm. jadi teman-teman uh, lebih baik konsul ke dokter uh, langsung. Uh, soal uh, komposisi mikrobiota di Indonesia, uh, berdasarkan penelitian dari Rahayu dan kawan-kawan uh, pada tahun 2019, dua tahun yang lalu, uh, dari sampel masyarakat Jogja dan Bali, mostly kita punya Clostridium. Prevotella atau Pobium, Bifidobacterium atau sama kayak masyarakat Jepang dari penelitian kampus Waseda tadi dan Bacteroides. Uh, sayangnya hasil penelitian tentang makna atau peran mikrobiota ini, setahu saya belum ada yang gamblang mas. Hmm. Jadi mungkin teman-teman pendengar jika tertarik bisa nih coba penelitian tentang microbioma usus atau perut atau bahkan kulit. dengan sampel masyarakat Indonesia karena di jurnal-jurnal ini masih kurang sumber kita uh, perlu banyak sumber daya manusia iya ya belajar ini
0: iya misalkan apa sih pengaruhnya makan angkringan setiap hari terhadap kesehatan masyarakat Jogja <Yogyakarta> gitu kan sebenarnya kan kayak
1: gitu kan
0: kita menarik perlu, ya
1: hmm, kita perlu tahu itu mas
0: Ya misalkan uh, untuk orang-orang Bandung misalnya uh, hmm. gut microbiome khusus untuk mengkonsumsi petai gitu dalam saya. <laughs> kan orang Bandung suka banget tuh makan petai. Oke, menarik ya Mas tentang makirbiome ini. Uh, hmm. kita paling kita udahi dulu untuk episode okay, kali ini siang bahasan siang. kita. Terima kasih Mas Diki sudah hadir. Sama-sama terima kasih. Oke, okay. nah itu bahasan kita tadi dari Podcast Siwa, program podcast dari PPI University of Tokyo di mana kita bahas kehidupan pelajar Tokyo Dai-Gaku dari sisi akademik maupun non akademik bareng sama Mas Diki tadi. Nah, kalian kalau misalnya ada request topik atau yang lain bisa disampaikan nih, boleh hubungin kita di sosial media yaitu instagram ppi.todai dan di grup lain kita. Sampai jumpa minggu depan, Pat Sukari sama Desta. jane